1: Вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Сегодня мы говорим с военным экспертом, со-директором программы внешней политики и международной безопасности Украинского центра Разумкова Алексеем Мельником. Здравствуйте, Алексей.
0: Здравствуйте, Владислав.
1: Мы с вами говорили пару недель назад, накануне битвы за Донбас большого вот этого наступления, и сейчас видно, что оно идет, но все это не быстро происходит. Как бы вы описали то, что творится в районе концентрации основных сил? По
0: официальным сообщениям действительно обострилась обстановка. Россия пытается атаковать по всем направлениям. Участились также обстрелы территории Украины, которая находится вне зоны боевых действий на востоке. Каждый день, каждую ночь приходят новости о новых ракетных ударах. Большинство из них это сугубо гражданские объекты. Не буду повторять, то есть это и Одесса, жилой дом, и железнодорожные пути. То есть понятно, что российские войска очень торопятся достигнуть этого успеха котором мы все знаем там 9 мая но правильно мы также заметили что ощущение что что-то буксует. буксует мне кажется по двум причинам первое это все-таки очередное подтверждение того что российская лучшая там, вторая в мире армия с оружием аналогов которому нет на самом деле не настолько сильна, чтобы прорвать вот так вот легко оборону Украины уже в том месте, где Россия сейчас сосредоточила, по-моему, основные усилия. Поэтому мы наблюдаем за ситуацией, ничего в этом хорошего, но, по крайней мере, если искать какой-то позитив, то похоже, что этот план не настолько реалистичен, как думает в единштабе российском.
1: Я бы сослался не на российских военных, а на военных Великобритании. В их разведобзоре Минобороны сказано, что происходит окружение, во-первых, укрепленных войск на Донбассе, ну то есть то, что, в общем-то, и планировалось. Кроме того, говорится про то, что пал город Кременная, сообщается о боях к югу от Изюма, и говорится о том, что украинские силы готовят оборону в Запорожье и возможному нападению с юга, что в вы про это думаете, потому что в эти выходные тот самый обстрел Одессы и то, что мы видим в том числе сегодня с взрывами в Приднестровье, говорит о том, что ну, действительно может быть не первая очередная, но цель второй очереди, очередной фазы операции, если вот нынешние действия будут успешными, это Одесса и прочее. На это может хватить сил ныне сконцентрированных Россией?
0: Вряд ли он тут может сейчас дать точный ответ. Что понятно, что в России сохраняется преимущество дневной мощи, вот те же ракеты — которые запускаются практически с неуязвимых для украинских сил позиций. Каждый день это по несколько раз тревога, то есть летят эти ракеты непонятно куда. И вся система ПВО украинского напряжения точно так же, как и угрожающие направления, которые никуда не исчезли. Это северное направление стороны Беларуси, протяженность линии фронта более тысячи километров. Понятно, что у Украины не настолько неограниченные ресурсы. Вот. А противник, который атакует, он всегда владеет инициативой в этом плане, пока ему не лишат этой инициативы. Понятно, что приходится где-то какие-то оставлять населенные пункты. Это угроза окружения, она очевидна. Сейчас тяжело делать какие-то прогнозы. Но совершенно новое, как появилось это вчера, сегодня, неожиданно активизировалось Приднестровье. Я больше чем уверен, что это дело рук тех же стратегов, какие цели там преследуются. Ну, как минимум, это подготовить плацдарм для или же приема этих колонн, или же какого-то встречного движения оттуда, ну и оттягивание сил Украины, опять-таки, на блокирование Приднестровья. Ну и то, что касается, опять-таки, угрозы для Запорожья, да, она очень реальная. То, что касается Одессы, по крайней мере, нейтрализована одна из угроз — это высадки морского десанта. Ну, в общем-то, в любом случае, пока рано говорить либо о каком-то большом успехи российской операции, либо э, способности Украины перейти в контрнаступление.
1: Если суммировать, действия на юге пока это отвлечение внимания, основной удар все еще на Донбассе, Славянск, Краматорск, попытка окружения, и нужно, наверное, зафиксировать, что, в общем-то, Россия медленно с потерями продвигается, и я рискнул бы даже, наверное, сказать, что потери украинской стороны сейчас выше. Справедливо ли это высказывание?
0: Ну, скажем так, у меня нет данных, чтобы сказать, чьи потери выше. То, что по многим оценкам сократились потери в живой силе с российской стороны, это обосновано тем, что Россия где-то перешла в оборону, все больше применяется артиллерия, авиация, ракеты. А как будет ситуация развиваться дальше, потому что российские войска, они намерены перейти где-то в наступление. Атакующая сторона всегда несет большие потери. Ну а те захваты какие-то населенные пункты, мы видели фотографии, в каком состоянии населенные пункты на территории Донбасса, то есть это выжженная земля, понятно, что никакой ценности она, ну, кроме как территории и создания каких-то новых переговорных позиций, никакой ценности, в общем-то, с точки зрения завоеванных территорий, я имею в виду как территорий для России или для тех же там новоиспеченных этих республик. Вот. Ну, то есть получить такое наследство, такой ценой, не знаю, насколько это целесообразно.
1: Что касается потерь, если пробовать проанализировать те два месяца, которые прошли с начала войны, опять же, британские сведения говорят о том, что Россия потеряла 15 тысяч убитыми, уничтожено 2000 российских бронемашин, включая тысячи танков, 60 вертолетов и истребителей. Минобороны России говорит о кратно меньшем, ну вот в 10-11 в раз меньшем количестве потерь. 1351 военнослужащий погиб, 3, 800, под 4 раненые, украинская сторона наоборот, больше называет, конечно, существенно и чем российская, и чем британская сторона, что там под 22 тысячи человеческих потерь у России, танков, бронетехники тоже более высокие цифры, но Киев, понятно, воющая страна вы как оцениваете потери России и что можете сказать о потерях Украины?
0: ну для того чтобы говорить о целесообразности или достоверности сведений которые дает генеральный штаб российской федерации один такой пример это крейсер москва да? Ну, то есть, что там происходит. Причем это тот эпизод войны, который нельзя скрыть. Да? И там же они пытаются каким-то образом выкручиваться, врать. Ну, то есть можно дальше не обсуждать достоверность этих цифр. То, что касается данных, которые дает украинская сторона, я не знаю, есть ли какие-то преднамеренные усилия завысить потери противника. Потому что, опять-таки, были предостережения, что это оценочные данные, что мы не занимаемся подсчетом тел погибших тем более многие из них на той территории то есть украина говорит что это оценочные данные поэтому истина она даже не посредине она я так думаю где то ближе к тому что дает украина но вот то что дают не только британцы другие вот это даются какие то подтвержденные данные или же оценочные данные которые опять таки базируются на каких то методиках но ну, я бы вот брал за средние Консервативные Эти оценки были от 7 до 15 тысяч. Ну, то есть где-то около 15 тысяч. То, что касается техники, здесь, наверное, проще, потому что если человека, который был в танке, экипаж, танк, который взорвался, боекомплект, понятно, что там можно посчитать, что там три человека, они все погибли. То сами танки, они достаточно хорошо видны со спутников. Ну и плюс я, к примеру, вчера ехал в Киев, то, со стороны Запада. Ну, ну то есть можно где-то увидеть остатки, сколько тех это российской, то есть просто кучами лежит. То, что касается потерь со стороны Украины, последние данные, которые давал президент Зеленский, там также дана какая-то вилка, то есть разброс. Понятно, что у нас нет и не может быть достоверных данных. То есть есть люди, которые пропали без вести, есть те которые вклинуло, которых нет сведений, но в общем там Украине никто не пытается скрывать, наверное, мне кажется, специально, понятно, что не хотят шокировать там ежедневно, То есть, как сообщается, о российских потерях такого нет, что ежедневно наши потери, вот, но нет тайных похорон, время от времени появляются фамилии людей, которые погибли, имена. Ну, понятно, что жертвы большие, но при этом нужно еще раз сказать, что фразы, наверное, все-таки потери среди гражданского населения. Что мы на сегодняшний день просто не представляем, сколько погибших, например, в Мариуполе.
1: Я понимаю, что вы сейчас в Украине находитесь, и все равно логично, это и для журналиста логично, симпатизировать более слабой стороне, но все-таки, когда президент Зеленский говорит о нескольких тысячах потерь, человек там... 3, 2,5 и про, скажем, 10 тысяч раненых, цитата, часть из которых неизвестно выживет ли, это, ну, выглядит немножко заниженным и, собственно, опять же, не могу осуждать в условиях военного времени, военная пропаганда с обеих сторон работает, но вот по вашей оценке, по вашим ощущениям, все-таки попросить, хотел бы вас быть, может быть, отстраненно объективным, какими могут быть потери, порядок такой или все-таки еще придется нарисовать, ноль или умножить на 5.
0: Опять-таки, у меня нет оснований ставить под сомнение. Я бы сказал то, что сказал. То есть нет ежедневного доклада о количестве погибших наших военных или ранних. Но то, что я могу гарантировать, это то, что по окончанию этой войны Украина не будет делать тайны. И все, кто погиб, ну, кроме тех, потому что мы некоторых не можем, даже не знаем сейчас больше сотни человек, которые в 2014 году погибли. То есть есть неидентифицированные, пропавшие без вести. То, что я хочу повторить вам еще раз, что Украина не будет делать из этого тайны. И это не вопрос, хочет этого власти или не хочет власть. Все эти данные будут известны. Сейчас у нас, вот кроме того, я говорю, не могу давать оценку словами или данным, которые дает президент, но у нас тоже в Украине сейчас включилась самоцензура. То есть есть ограничения, опять-таки, есть, конечно, какие-то на уровне, скажем, директивном, то есть нельзя делать этого, там разглашать информацию там о взрывах, причём мы пришли к этому не в первый день, потому что это угрожает. Нельзя публиковать фотографии или снимать военные объекты, за это есть ответственность. Но есть и другие вещи, где украинцы сами то есть есть самоцензура. То есть мы сейчас тоже уже стали более бдительны, мы понимаем, что это не то время, когда можно тут же где-то что-то ответить или какие-то лайки там собирать. Но еще раз повторюсь, что из этого не будет делаться тайна.
1: Простите, все равно задам этот вопрос Нужно закончить эту тему Характер боев последних двух месяцев вас как эксперта убеждает, что потери могут быть один к 5 Ну то есть если мы возьмем верхнюю планку того, что назвал Зеленский по безвозвратным потерям 3000 человек и возьмем, ну скажем, британские данные как средневзвешенные 15 тысяч человек, получается на одного убитого украинского военнослужащего, участника боевых действий, 5 убитых российских военнослужащих. Вам это кажется реалистичным?
0: Ну, в общем-то, обычно наступающая сторона теряет в три раза больше. Но это, в общем-то, такое, это как средняя температура по больнице. Я понимаю суть вашего вопроса, то есть слишком оптимистично один к пяти. Но давайте посмотрим на потери техники, потому что там тоже соотношение явно не в пользу России. И опять-таки, говорю, техника — это то, что посчитать легче. Я могу с вами согласиться, что, ну, может, если они один к пяти, то один к трем, но вместе с этим я хочу сказать, что есть сейчас многие исследования того, когда Россия несла какие потери и когда больше всего, так вот по тем каким-то данным, причём это данные, которые просочились в российскую прессу, то есть это абсолютно подтвержденные, то это же неравномерное, то есть это можно говорить о средних каких-то, но были некоторые дни, особенно в первые дни операции, когда… Потери российских войск были действительно колоссальные, и этому есть много причин, почему это объясняется. Когда они просто подставлялись под удары. Но опять-таки я не буду утверждать, что эти цифры абсолютно или соотношения это абсолютно объективные данные.
1: Хорошо. На днях была новость про то, что в Центральном военном округе, далеко в Екатеринбурге, один из российских военных сказал о целях этой войны, военной операции, как принято официально говорить в России. Дескать, это создание коридоров Крым и, в общем, Аншлюкс, захват Азовского побережья. Примерно такой предел. Я, честно говоря, понял, что это в своем роде оптимистичная новость, потому что хоть какой-то предел, хоть какая-то цель зафиксирована, кем-то понимается. Но, судя по всему, это не так. Financial Times вы наверняка читали, пишет про то, что Путин хочет воевать до победного, точнее, так, я прочитаю, президент России Владимир Путин потерял интерес к дипломатическому регулированию конфликта в Украине, и вместо этого, похоже, хочет захватить как можно больше украинской территории. Что вы думаете про предел войны? Вот до каких. Пор можно воевать, исходя из того, сколько сил сосредоточено Россией в Украине, и с учетом сил, которые еще могут быть сравнительно безопасны для других направлений, привлечены.
0: Мне кажется, что для Путина эта война бесконечна. То есть она становится уже смыслом: вот. то, что вы сказали, каких-то там планах, которые озвучил, именно озвучил вот хорошее слово такое озвучил. Да? То есть это не говорит, что это его там оценка. То есть то ли ему разрешили озвучить, то ли поручили. Но тут поводов для оптимизма совершенно нет. Поскольку в какой-то момент достигнуто перемирие, то есть Путин там остановился, где он есть сейчас, еще где-то продвинулся, это все перемирие, мы наблюдаем это с 2014 года. То есть это просто подготовка к очередному этапу войны. И сейчас, вот, на мой взгляд, вот в чем -то теми состоит то, что на Западе начали звучать и, и звучать чаще уже такие здравые мысли, которые касаются, наверное, стратегии того, как сдерживать Россию. И мысль эта состоит в следующем что Украине нельзя позволить проиграть, и Путину нельзя позволить достичь успеха сейчас в Украине. Потому что там, где он остановится, это просто плацдарм для очередной эскалации после того, как он накопит силы и создадутся какие-то условия для того, чтобы продвигаться дальше. Второй месседж, который, если я не ошибаюсь, Борис Джонсон, премьер Великобритании, сказал, это то, что сейчас уже на уровне стратегии подтверждается, что России нужно лишить тех ресурсов, которые позволят России проводить в дальнейшем эту политику. То есть если Запад начнет работать уже сейчас в этом направлении, то есть не просто помочь Украине остановить Путина, а остановить Путина и отбросить его обратно в Россию, ну, я имею в виду российские войска, и создать условия такие для режима, чтобы им уже было не до войнушек. Если этого не делать, после Украины будет, вот сейчас видим уже там Молдова, по-моему, начинает очень сильно волноваться, что дальше? Ну, дальше, когда закончатся постсоветские страны, не члены НАТО или ЕС, придет очередь балтийских, Польши.
1: — Вы когда говорите про вот эту стратегию, я все-таки хочу вернуться к тактике. Я понимаю, что когда Энтони Блинкин, глава Госдепа внешнеполитического ведомства США и министр обороны Ллойд Остин приезжали в Киев, они вот это говорили, и говорилось тоже про снижение военного потенциала России, чтобы она не могла вести боевые действия в Украине, я пытаюсь понять. вот. В ближайшие месяцы поставки оружия из разных стран, растущие поставки, цель, которую президент Зеленский называл, на поле боя отстоять, вернуться к границам 2014 года, она насколько достижима? Потому что можно храбриться, а есть реальность войны, реальность оружия, реальность, собственно, участников боевых действий, их
0: количество, их готовность воевать. Вот, о чем говорят в украине и что я в общем-то тоже где-то наблюдал встречаясь с нашими и которые призвались по мобилизации. Один из них, например, с кем я разговаривал, он вернулся с заработков за границей, человек приехал сюда. То есть пообщавшись с ними минут 10, это было случайно, это никакой там не интервью, у меня появилась еще больше уверенности в том, что, по крайней мере, то, что касается человеческого ресурса, причем качественно, мотивированного человеческого ресурса, в Украине это есть. Второе, что людей нужно вооружить, надеть, кормить — это вопросы логистики. Еще сложнее эти вопросы логистики в Украине, потому что под ударами нефтебазы, под ударами сейчас транспортная сеть. То есть это чрезвычайно сложная задача. То, что касается оружия, в какой-то момент, мне кажется, до того, как ситуация может быть, станет очень критичным, по крайней мере, будет достигнут паритет, будет обеспечено для Украины, если не полностью этот режим закрытого неба, силами не самой Украины тут за счет поставок оружия. Ну а дальше, если мы говорим, какой может быть сценарий или тактика ведения войны, я не думаю, что здесь вот так нужно смотреть там вот классический подход, то есть количество стволов с одной стороны, с другой стороны, живой силы. Можно те же войска российские вот как на северном направлении наблюдали. Вот почему Россия отошла от Киева и от Чернига? Ясно, что нет хорошей жизни. Вот сейчас те объяснения, что дескать, они туда и заходили, вроде как отвлекающий маневр. Ну кому вы рассказывали? Когда им отрезали логистику всю, понесли большие потери, части потеряли, причем элитные части потеряли боеспособность, Ведь вопрос не, не идет о том, что будет идти танковая, я говорю, не колонна а шеренга, то есть вытеснять все это из территории. Плюс ограниченные возможности Украины применять те тактики, которые применяет Россия. То есть мы не можем долбить по населенным пунктам из артиллерии, как вот Новотешкова, ну, по-моему, показали. Вот, то есть это вот чеченская тактика, тактика Алеппо, она нам просто не подходит. Но есть другие более креативные методы. То есть это течение линии поставок — это заставить противника просто уйти оттуда, где он есть, или оставаться в плен. Ну, пока я говорю, пока это выглядит как, скажем, чрезвычайный оптимизм, наверное, да, для вас. Но, мне кажется, это тоже возможно.
1: У меня есть еще пару вопросов. Один как раз про ближайшие месяцы. Я хотел бы уже упоминавшегося здесь Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, вспомнить. Он сказал примерно следующее. Война может продлиться до конца следующего, 23-го года. И я могу процитировать. У Путина огромная армия, у него очень сложное политическое положение, потому что он совершил катастрофическую ошибку. Единственный вариант, который у него сейчас есть, это продолжать использовать свой отвратительный, жестокий подход, основанный на артиллерийских обстрелах, пытаясь сокрушить украинцев. Я думаю, какого бы военного превосходства Владимир Путин не добился в ближайшие несколько месяцев, а я согласен с тем, что это может затянуться надолго, он не сможет покорить дух украинского народа. Конец цитаты. Несмотря на этот комплимент в конце, все-таки Джонсон говорит, что весьма возможно тактическое вот в ближайшие месяцы победы России, и это все будет бесконечным, долгим, изматывающим. На длинные дистанции, ну вот длиной в несколько месяцев, Украина все-таки представляется более слабой стороной. Никакие поставки оружия не смогут позволить противостоять большой российской армии или нет? Вам кажется, что тут каждый месяц, каждый день, каждая неделя снижают желание того же Кремля воевать?
0: Если бы я сейчас буду комментировать то, что сказал Джонсон, возможно, он не совсем точно выразился, возможно, он действительно так если бы я сейчас сидел где-нибудь в уютном кресле в тысячи километров от Киева из с другим паспортом в кармане. Да? Я имею в виду, что западные эксперты, может, некоторые из политиков могут себе позволить вот так вот рассуждать, там, трезво, объективно, критически. Ну, для меня вот просто этот сценарий, и я не могу с этим соглашаться, просто потому что я здесь. То есть это, наверное, тот предел, где эксперт не может переступить через планку того, что он все-таки гражданин этой страны, поэтому прошу учесть, что мои оценки, может быть, несколько будут необъективны по объективным, извиняюсь, причин. Вместе с тем у нас есть понимание абсолютно четкое у многих, кроме тех, кто там пытается найти каких-то гадалок, которые там предсказывают какие-то чудесные там события, но по крайней мере у экспертов, у политика. Многие граждане, мне кажется, есть уже понимание того, что это надолго, То, что нам нужно готовиться к очень длительным испытаниям, страданиям. И это, мне кажется, нормальный подход. То есть мы не прогнозируем, сколько это будет месяцы, год или годы. То есть мы готовимся к этому. И это как вот классика военного планирования. То есть, ты рассматриваешь наихудший сценарий, и все, что ниже этого, вот оно оказывается легче для тебя. Но мы действительно сейчас работаем вот по этой военной методике планирования, когда рассматривается наихудший сценарий. Но я тоже не хочу, скажем, вас настраивать, что я с этим согласен больше, чем с тем, что победить сама Украина вместе с партнерами, потому что идет соревнование не только военных экономических потенциалов. В любом случае война она играет по своим правилам. Вот кто мог в России там я не знаю, может планировали что там пожар на крейсеры Москва, да? может, планировали взрывы на нефтебазах в Брянской области, в Белгородской области. Может быть, это планировали, я не знаю. Но, в общем-то, война она гораздо чаще, чем мирная жизнь, преподносит сюрпризы неприятные. И они точно так же неприятные как и для украинской, так и для российской стороны. То есть никто не исключал теорию черных лебедей, да, там стратегических шоков. То есть в какой-то момент этот перелом может произойти просто вот по обстоятельствам или причинам, которые мы сейчас не знаем. Мы даже не знаем, не можем и спрогнозировать. Но в любом случае вот настрой Украины на длительную борьбу, на тяжелую борьбу похоже кардинально изменившиеся отношения Запада к этому, потому что обсуждаются не только вопросы военных поставок, обсуждается вопросы того, как Украина удержаться, чтобы не рухнуть в вот этих тяжелых экономических условиях. Так что не все так мрачно, хотя конечно каждый день эти новости день дня не лучше. Я имею в виду. разрушение, гибель.
1: — Понимаю. Последний вопрос. Тут глава российского МИДа Сергей Лавров дал интервью Первому каналу, и я, читаю в пересказе, что он там заявил про, если НАТО будет продолжать поставки оружия в Украину, это... По большому счету, прокси война между Альянсом и Россией. И у меня возникло чувство: знаете, как в американских фильмах бывает такая сцена, довольно штампованная. Два автомобиля едут друг на друга, лоб в лоб. Кто первый отвернет? И кто первый свернет, он, в общем, скорее всего, и погибнет, потому что скорость большая и летит на обочину. Ну и, конечно, если это какой-то бравый боевик, моральная победа. Тут немаловажна. Вот сейчас у меня ощущение, что есть два едущих друг на друга встречу другого автомобиля, и никто из них не хочет свернуть. И столкновение НАТО и России, ну, в общем, все более возрастающая вещь в своей вероятности, что какой-нибудь там удар в Польше уже не удивит меня на следующей неделе там по колонне с техникой, которая едет в Украину. Что вы думаете о столкновении России и Альянса, о вероятности такого события сейчас?
0: В общем-то, вот это вот пример, который вы привели, он абсолютно, скажем, применим к этой ситуации. Единственное, в чем разница, мне кажется, это то, что это не просто два автомобиля, да? это здоровенные транспортные средства, в которых сидят люди, много людей, да? И двигатели у них там ядерные. И чем может закончиться подобное столкновение? Надеюсь, что и тому же Лаврову понятно, у которого дочка где-то там за границей живет, да? Ну, я не думаю, что Путину при всем там его уже, что там у него, маразм или не знаю, что у него, но ему тоже чем-то хочется руководить, да, то есть если он даже выживет в бункере, не знаю, будет ли ему утешение от того, что он уничтожил мир. Поэтому, сказав это, я все равно не стал бы кому-то советовать по поводу того, что это блеф, Россия там угрожает ядерным оружием. То есть мы не знаем, риск очень серьезный, и это ответственность политиков просто колоссальная. Вместе с тем, думаю, что в России сейчас, в Кремле, еще лучше понимают, что если это не ядерный конфликт, а это конвенционное оружие, то шансы у России победить очень мало. Потому что если Украина смогла, образно говоря, дать по зубам, то я думаю, что с американцами достаточно быстро будет видно, кто есть кто, и, и чья армия вторая или какая по счёту, или. Вряд ли Россия действительно хочет вступить в какое-то столкновение. Еще один очень важный критический момент — это то, что возрастает по мере разрушения этих каналов коммуникации, доверия взаимного, возрастает опасность инцидентов. То есть сейчас какой-нибудь российский там лючик доблестный или там командир корабля, встретившийся где-то рядом с НАТОвским, он весь заряжен вот этой ненавистью и необходимостью уничтожать НАТО. То есть если он возьмет на себя такую инициативу, сумеет вовремя купировать обе стороны. Плюс угроза, которая сейчас тоже обсуждается очень серьезно, применение тактического оружия. Понимают ли до конца те, кто, может быть, готовит это решение в самой России, что может просто не хватить времени на то, чтобы та сторона среагировала и объяснить, что это только Украины касается. Поэтому ситуация действительно очень серьезная. И то, что вы говорили вот с этими двумя несущимися машинами, я все таки наверное, больше бы говорил о том, что но тот водитель, который первый запустил, еще у него есть шанс притормозить. А если нет, то тогда, я боюсь, что ему придется свернуть первого.
1: Спасибо вам большое. Не знаю, неутешительный итог двух месяцев войны и без того совершенно ненужный, апокалиптичный, кошмарный. Спасибо за этот разговор. Спасибо вам, Владислав. Это был военный эксперт, со-директор программ внешней политики и международной безопасности Украинского центра Разумкова Алексей Мильник. Этот эпизод, как и все эпизоды в этом году, открыл наш слушатель. Он начитал сообщение об агентстве. Зовут нашего слушателя Евгений. И вот что он рассказал в своем письме. «Я уже 8 лет проживаю в городе Шанхай. Было приятно услышать упоминания моего города в вашей программе». Ох, Евгений, вы, если про упоминания в разговоре с Александром Ершовым, научным редактором «Медузы» про ковид и про ужасы, которые творятся в Шанхай, вы большой оптимист, если вам доставило это хоть какие-то приятные эмоции, Эмоции, я искренне вам завидую в вашем настрое оптимистичном. Вы продолжаете в своем письме. В целом, у нас тут тяжело, но терпимо. Да, никто не может выйти из квартир и есть сложности с заказом еды и прочих товаров, но о нас заботятся, периодически бесплатно выдают продуктовые пайки и тестируют на коронавирус почти каждый день. Действует линия психологической помощи на английском. Нам не впервые переживать такой жесткий локдаун, поэтому справимся. Есть интернет, а значит можно общаться и следить за новостями. Спасибо вам, мы экспаты каждый день чувствуем свою чужеродность в среде обитания, нас легко опознать даже просто по лицу, поэтому чувствуем на себе эту плашку при любом взаимодействии с китайцами. Конец письма от нашего слушателя, начитавшего объявление об иностранном агентстве Медузы, и вы знаете, никогда не задумывался, что, да, человеку с европейской внешности очень некомфортно должно быть в Китае. Всем, кто находится за границей, особенно легко будет зайти на страничку support.meduza.io, потому что вы можете... Можете привести деньги Медузе, сделать пожертвование для того, чтобы наше издание и дальше работало людям, находящимся в России. К сожалению, большинство инструментов перечисления нам денег недоступны теперь, ну, не считая криптовалюты. Если у вас есть в том же Шанхае друзья, говорящие по-английски, которые хотели бы поддержать какой нибудь русскоязычное независимое медиа, посоветуйте им зайти на страницу safe.meduza.io, там мы собираем пожертвования с иностранцев и говорим с ними на чистом английском. Наш почта подкаст собакамедуза.io Вы слушали, что случилось подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.